1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola,
2: hola, hola, amigos de campana a campana y de esquina a esquina. Contentos, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Aguilar, de platicar con ustedes. Camino justamente a lo que nos llevará a otro duelo más en Combate a Américas en Miami, la sede de Combate a, eh, Global, ¿verdad? Para ser, para ser claros, pero muy contentos para, para platicar con ustedes de una semana vital, como es la del primero de mayo, donde aparecerá Andy Ruiz, el gordo hermoso del museo, sus cachetotes, rojotes, <risa> pero ya con 25 kilos menos, Iñaki, te mando un abrazo gigante, ¿cómo estás? Abrazo.
3: Otro de vuelta, Charlie, fuerte abrazo, amigos de, de Campana Campana, exactamente, ya solamente son 15 días para lo que será el primer reto de Andy Ruiz, después de perder los títulos contra Anthony Joshua, en este retorno, retorno prodigioso que tiene el México americano, buscando reconquistar estas coronas, que actualmente una de ellas las tiene Tyson Fury y las demás todavía las tiene Anthony Joshua. Sí,
2: definitivo. Eh, eh, creo que aquí se abre un gran panorama para Andy Ruiz. Es decir, eh, tardó mucho su regreso al boxeo. Recuerden que eh, él se gana esta gran posibilidad ahí en, eh, en los últimos días del 2019, ganándole justamente a Anthony Joshua. Y ahí viene un gran estallido, sin duda alguna, del nombre de Andy Ruiz, se convierte en el primer mexicano en la categoría de los completos teniendo un título de esa misma categoría, donde estuvo Mohamed Ali, Mike Tyson, Evander Holley, George Foreman, Los Klitschko evidentemente, que bueno, es, un, es, es algo verdaderamente que tenemos que reconocerle. Y el gordo hermoso, la verdad es que tiene mucha posibilidad. Fíjate que he platicado mucho con los coaches y con el propio Eddie Reynoso acerca de ello, me dicen su derecha, Charlie, su derecha es muy poderosa, es una derecha muy pesada y muchos la califican como la derecha más potente que hay en la categoría de los pesados. Creo que qué bueno que haya perdido 25 kilos, más lo que va a, a ir perdiendo y a, afianzando en peso. Qué bueno que será Cris Arreola, un cambio generacional importante. Cris Arreola peleaba por los Estados Unidos, pero sí con un México norteamericano, mastica el, el español realmente, no es un es un cuate propiamente nacido aquí, pero con, evidentemente, antecedentes de mexicanos. Así que creo que es una, una buena forma de comenzar. Y si algo me gusta de Reynoso es que se mete perfectamente a saber cuáles van a ser los rivales de sus luchadores. Y no han tenido una decisión errónea hasta el momento, Iñaki.
3: No, y que parte de la preparación que ha tenido con Andy Ruiz Jr. es también llevar a Frank Sánchez, el cubano el Flash cubano a sostener sesión de Sparring. ¿Por qué? Porque una semana después estará presentándose el cubano Frank Sánchez dentro de la cartelera de Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Sanders. Y poco a poco va retomando la actividad de los pesos completos. Charlie, tomando en cuenta a Andy Ruiz. ¿Por qué? Porque también ya en Las Vegas se encuentra entrenando Tyson Fury, compañero de Billy Joe Sanders en el gimnasio, que me imagino que tú lo has de conocer de Top Rank, allá en la zona de Las Vegas, Nevada donde actualmente están ahí trabajando y posteriormente después del trabajo físico y arduo van a las instalaciones de UFC hablando de artes marciales mixtas a tomar obviamente la relajación, estar ahí en las tinas de hidromasaje, gracias al apoyo que les ha dado también Dana White a Edif
2: Sí, definitivo. Creo que hoy las condiciones del museo eh, hablan de que alguien está súper arrepentido. Se llama Bobarum. Él realmente lo hizo toda la carrera de Andy Ruiz. La hace Bobarum. Incluso es la que, el que le da la primera opción titular para enfrentar a Parker, justamente Nueva Zelanda. Una pelea bien cerrada, ¿eh? La verdad es que yo por algún momento la vi tan cerrada que yo tendí hacia el mexicano. Al final, bueno, se la dan a, a Parker y creo que este, él en ese momento dice Bobarum. Se excepcionó tanto de Andy Ruiz y en ese momento empezaron un poquito el proceso de salida del de México norteamericano, más mexicano, más gordo que mexicano. Más, <risa> bueno, en fin. Eh, lo, lo que sí me queda claro es que si algo hizo Andy Ruiz es ganarse un puesto importante en la categoría le da la opción PBC Boxeo confiando en, en los antecedentes que tiene y mira el estallido que ha, que ha conseguido, sí sacudió realmente toda la, la membrana de la categoría de los completos en el boxeo porque es claro que los mexicanos hacen que la gente asista a los estadios, es decir me respeto mucho lo que pasa en Estados Unidos en Inglaterra en Francia, en, en África en, en, en Sudamérica, en Argentina pero los mexicanos hacen la gran fanática del museo y tener siempre ese, ese elemento de pertenencia le da para que, para que se meta justamente la posibilidad de se, se está metiendo aquí el, el weiss, pero vamos a una oportunidad <risa> para que tenga su programa. Bueno, no, lo, lo que queda claro es que las condiciones las está poniendo andy Ruiz por toda la mexicanada que hay y que evidentemente quieren apoyar eh, a, al mexicano. Creo que las condiciones están para otra vez. Si le pega a Cris Arreola, levanta la mano para meterse un tantito, un escanoncito abajo de los elites. Él es elite pero tiene que empezar a adaptarse otra vez por tanta
1: ausencia que tuvo, no crees ya aquí.
3: Correcto, y fíjate esos detalles que comentaba Charlie, la, la arrepentimiento que ha de tener Bob Arum, que le tuvo que cobrar una, una indemnización para que pudiera salirse de las filas de top rank e ingresar a PBC, y posteriormente la característica, esa singularidad donde Andy Ruiz, tras caerse el duelo con, eh, era si recuerdo bien, Dillian White, tras caerse sí. por el positivo, sí. ¿Cómo le escribe vía Instagram ¿no? a Eddie Hearn para sostener ese combate con Anthony Joshua? Las circunstancias claro, de la vida,
2: claro, claro. ahí
3: cómo se dan, ¿no? Sí,
2: él realmente pide su oportunidad en Instagram, o sea, él se mete y dice, oye, pues dámela a mí y sopas. Y fíjate, <risas> aquí cómo, cómo cambia el, el, el de repente no conocer un boxeador, no, grave error del matchmaker, porque sabían lo, no sabían lo peligroso que era Andy Ruiz, y bueno, le sacudieron la cabeza a Anthony Joshua, le bajaron los momios y bueno, tuvo que boxearlo en la segunda oportunidad que tuvo. Claro, un Andy Ruiz con 20 kilos más, que no pudo, no pudo hacer nada en esa segunda pelea, que por cierto, íbamos por tu d.n. Hablando justamente de nuestra transmisión, será a través de las estrellas y ligaremos el primero de mayo a Andy Ruiz, el 8 a, a Canelo Álvarez, y lo haremos a través de las estrellas por ese gran equipo un músculo bien importante. Ahí está Iñaki Arzate, ahí está Diana Monsalve, está Lindsay Casinelli, está Leo Reaño, está Jorge El Travieso Arce, Ricardo Finito López y su servidor musculazo, la verdad, para llevarles lo más emocionante. Y el Insider, señores, el número, no hay uno como él, solo hay uno, y sí parecen dos pero es un es justamente Jackie cansante.
3: La burbuja, la burbuja Charlie, la burbuja la burbuja, la burbuja claro y la
4: babola,
3: sí. así es. Sí, esperando lo que será ese duelo en Carson California, donde ya están vendidos todos los boletos a su 40% de capacidad, el Dignity Health Sports Park, que es donde se realizará este duelo de Andy Ruiz Jr. y también en este caso Chris Arriola. ya viejos conocidos, alguna ocasión realizaron sparring y justamente Charlie tenemos eh, pláticas con los protagonistas tanto con Andy Ruiz, Eddie Reynoso el mismo Munir Somoya y Andy Ruiz padre, ahora sí que tenemos mucho mucho que ofrecerles en esta edición de Campana Campana
2: me parece si escuchamos Andy Ruiz y también por supuesto a Eddie Reynoso, esta mancuerna que vuelve a ser muy exitosa, bueno no vuelve digo vuelve porque ha sido exitosa con Oscar Valdés digo vuelve porque es exitosa con Canelo <risa> digo vuelve porque está con el Pantera Neri vaya muy bien, espectacular veamos y escuchemos esta nueva dupla
1: ¡Estás de campana a campana! ¡Esperamos tus comentarios! Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba Tvn Radio
9: ¡Qué gusto de volver a platicar con, con Andy Ruiz! Andy, antes que nada... Felicidades por esa transformación física, eh, no sientes la diferencia, cuánto peso perdiste y cómo ha sido este proceso?
10: No, pues me siento muy bien y cuando perdí con Anthony Joshua subía 310 libras y ahorita estoy en 250, so, llevo como unas 50 y algo um, libras que ha bajado, gracias a Dios que Canelo me, me abrió las puertas y Eri y aquí andamos entrenando bien duro, gracias a Dios. Eh,
9: Perdiste mucho peso, ¿te preocupa quizá perder un poco de fuerza, de punch, de estamina o sientes que eso está intacto?
10: No, ahorita estamos bien porque estamos haciendo pesas, estamos haciendo cosas que yo nunca hacía. So, perdiendo la grasa y, y poniendo más músculo, eso es la meta que me va a ayudar a, a tener el punch y, y si Dios quiere vamos a tener más.
9: Andy, ¿qué representa para ti esta pelea? ¿La ves como un boleto de vuelta para codearte con la el élite del boxeo?
10: Pues este, esta pelea va a ser buena porque como ha perdido y, y hice un cambio um, de nuevo y pues me siento muy bien y disciplinado. So. Las cosas han cambiado mucho porque um, ando trenando bien duro y pues gracias a, a Eddie y Canelo que aquí andamos como dicen um, no boxing no life, so. andamos al 100 ¿Cómo has estado
9: en los últimos meses? Eh, ¿Hubo también un cambio quizá emocional?
10: Pues claro, cuando perdí estaba emocionado, um, pues enojado en yo mismo porque no hice las cosas que tenía que hacer y pues tenía que hacer un cambio y ahí le, le mandé un mensaje al, al Canelo y dije, hey, ¿tú crees que me pueden abrir la puerta? Yo quiero entrenar, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar um, las cosas que estoy haciendo. So, me dijo que ok, dame unos días, le voy a hablar a Lady y a ver lo que, lo que dice y boom me me habló yo no pensaba que me iban a hablar porque yo pensaba que estaban enojados porque no no hice las cosas bien so, tan, yo creo que iban a decir no el andy no no va a treinar duro o algo así pero yo ya estaba listo lo que todo lo que ellos me iban a decir hacer yo lo iba a hacer son um, pues mi viene para acá y boom me dijo mira si tú vas a venir aquí vas a treinar duro vas a estar disciplinado, vas a hacer las cosas como hace el Canelo, como el Oscar Valdez, el Ryan García, o so, aquí andamos en un equipo que todos estamos motivados, o so, pues gracias a Dios que aquí andamos.
9: Qué gran oportunidad. Eh, Andy, habla, dijiste que te equivocaste en varias cosas, puedes ampliar un poquito más. ¿Qué no hiciste bien? ¿Qué tuviste que cambiar puntualmente? ¿Qué no, qué no funcionó en, en el pasado?
10: Pues, pues cuando yo gané, agarré el título. Yo estaba esperando 28 años por este momento y cuando tuve todo, pues, ¿cómo se dice? Pues me, me volví un poco loco, ¿sabes? Estaba acá y allá, so, no estaba muy enfocado en la pelea y en la revancha. So, pues no sé, yo, yo pienso que le, le podía pasar al cualquiera, pero... Ahora que yo perdí todo, yo, yo siento cómo se siente y yo sé las cosas que ser y no ser. Y pues aprendí mucho, aprendí mucho por esa pérdida que perdí con Anthony Joshua y por eso tenía que hacer el, el cambio diferente, venirme para acá y, y estar en el equipo más feliz más del mundo, y hasta aquí con Canelo, so, pues ando aprendiendo mucho y gracias a Dios que aquí andamos.
9: Es que eres campeón del mundo o fuiste, pero eres también humano, ¿no? Y a veces la, la gente siente que se olvida de esa perspectiva, que eres un ser humano con sentimientos, con defectos y virtudes, igual que todos. ¿sientes que a veces la, la gente te puede juzgar con otra vara?
10: Sí, claro que sí, pero um, se me olvidó las cosas que eran más importantes y estar disciplinado, a estar entrenando duro. Ya sabía que había una revancha, pero como quería hacer lo que yo quería pero ahora es diferente ahora es un nuevo Andy ahora estamos entrenando como nunca ha entrenado yo ando en el peso 255 ah uh, ese era la meta y yo ya tengo como tres semanas más para la pelea o so, ando ando en bien en bien momento ahorita
9: y qué tal hiciste clic con él y reynoso y qué diferencias se encuentra cómo entrenas con él a cómo lo hacías antes
10: pues mucho porque antes Um, aquí con el Eri y practicamos todos los golpes y quiere perfectar todos los golpes moviendo las cabezas que no te peguen siendo mucho counters y yo no quiero hablar mal de, de, del Manny Robles porque yo, aprendido, yo aprendí mucho con él y yo en veces le, le mando mensajes hey, gracias a Manny por todo lo que nosotros logramos y um, pero aquí es, es muy diferente aquí practicamos todo y hacemos pesas somos todo lo que el cuerpo um, usamos en el ring y las piernas también esa es la, la más importante cosa también para, para mover para moverte más, más rápido y la rapidez y pues, han aprendido mucho mucho aquí y
9: cómo es tu relación con Canelo y cómo es Saúl como persona ahora que bueno tienes pues ya mucho más contacto con él
10: pues es alguien bien porque me ayuda, hay veces cuando ando parreando se va a la esquina y me dice, hey Andy, tienes que practicar los ganchos de acá o los óperos o mueve la cabeza más, o agarrando esa, como esos, esos tips de, que él me dice, pues es algo... Bien, bien grande para mí.
9: Sobre tu próximo rival, es un amigo tuyo, pero dentro del cuadrilátero pues esa amistad se queda de lado por completo, ¿no? Porque nos decía
10: una vez tú, un, un
9: tío, tío que enfrentaste a un amigo de niño y no lo quisiste noquear, aunque podías, porque era tu amigo, pero bueno, y eres un profesional, ¿no? Y es otra cosa.
10: Sí, y yo os con el Cruz Arrioda desde los 16 años y... Cuando yo esparré con él, todos estaban como, wow, ¿quién es este gordito, rápido? Y, y los dos teníamos la, la misma meta para ser el primer campeón del mundo del mexicano de los pesos pesados. Y pues gracias a Dios que yo logré eso. Y mi papá y él también decía, un, un día se van a enfrentar. Y mira, en mayo primero se va a hacer, se va a hacer la machaca. Pero... Um, pero nosotros somos amigos, yo no tengo nada mal que sepa, a, a decir de él, pero adentro del ring es, es puro business, o so, ahí es donde tenemos que um, entrenar duro y pues, enfocarlos en, en la meta que, que venga.
9: Y justamente sobre el business, eh, sobre el aspecto financiero Andy, después de tu victoria contra Joshua, Dijiste parafraseando algo similar como a, a tu mamá que le podías ya comprar un, una casa algo así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué representó en lo económico para ti esa victoria? ¿Fue como una salvación quizá?
10: Sí, claro que sí. Cambió mi vida, no nomás la mía, pero de mi familia, de mis hijos y los hijos de mi mamá, de, de, de las mamás. Y pues hay, hay que cuidarle el dinero también, ¿no? Invertir en las, en las cosas que... Que te va a hacer más dinero también pero enfocarte más en las cosas que es importante y estrenando duro a llegar a las más metas que, que es, es importante y pues a entrenar duro esa es la, la, la meta que yo aprendí mucho aquí a ser disciplinado y hacer las cosas bien
9: ya con mucho tiempo después de que fuiste campeón del mundo, hoy en día, ¿qué representó para ti ser el primer y único mexicano en lograrlo? Como mexicano, ¿qué, qué significa eso para ti?
10: Pues significa mucho porque tengo 28 años um, esperando por ese momento y. Gracias a Dios que logramos eso, hacer el primer mexicano campeón del mundo de los pesos pesados y pues hay más metas que tenemos que hacer, más metas y ahora que ando en el 100% y entrenando duro, haciendo las cosas que nunca ha sido, um, pues me siento más confiado, más preparado, más lo que venga, venga, estoy listo. Eso es así, así ando pensando.
9: ¿Qué le diría el Andy Ruiz de hoy al Andy Ruiz de hace un par de años?
10: No, le fuera metido un ganchito, like, ponte a entrenar gordito, algo así, pero por eso hice estas camisetas que dice ya no quiero estar gordo, para que, ¿cómo se dice, para que me recuerdo que, pues a entrenar duro, para no gordar otra vez, y eso es como una vida que tenemos que entrenar y a vivir limpio.
9: Platícanos sobre los sacrificios que hiciste en cuanto a la alimentación. ¿Qué comías? Comías muchos knickers, ¿no? ¿Qué tuviste que dejar? Dices, no, esto ya no puedo. <risa> uh,
10: las hamburguesas, las pizzas. Es porque comía de, de platos grandes. Ahora, a um, Melmunir, gracias a Dios que me anda ayudando también. Me trae mi comida, mi pollo con, con arroz, um, pescado y... y pues las porciones, eso es, es lo más importante. Y comer cuando debes de comer.
9: ¿Y te cuesta trabajo? ¿Te da mucha hambre? ¿O ya, ya te acostumbraste a comer a ese ritmo?
10: Pues ahorita ya que mi estómago ya se puso más chico y ya me lleno rápido. So, tomando mucha agua, comiendo las cosas bien y, y también me recuerdo las metas que, que tengo que hacer y hacer disciplinado. So, eso es lo, lo más importante que me ha ayudado.
9: Dicen que para cambiar el chip, Andy, hay que. Para, para alguna gente tocar fondo, para otras eh, sufrir algo complicado como la derrota contra Joshua. ¿Sientes que este fue el, el, el detonante y llegaste a sentir algo de, de depresión? Nos dijiste que tuviste.
10: Sí, eh, estaba bien en um, depresión. Subía 310 libras, estaba enojado. Pero yo mismo, porque no era la culpa de nadie, nomás era yo, porque. Um, pues yo no hice las cosas que tenía que hacer, pero yo aprendí mucho de esa derrota y pues yo sé qué hacer y no qué hacer ahora so, ahora es puro adelante y entrenar duro, duro, duro y hacer caso a las cosas que, que me dice Lery y Canelo
9: y también munir con tu preparador físico que es, es
10: muy fuerte eh, <risa> no, está bien, ¿no? aguanta Sí, es bien fuerte el munir y siempre ahí anda atrás de mí, ándale, 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 ándale. ...y me trae mis comidas también... ...y pues ahí ando siendo pesas... ...yo nunca hacía pesas... ...siempre nomás por en el gimnasio... ...y ahora que tenemos diferentes rutinas... ...eso es lo que necesitaba desde... ...del principio...
9: ...te ves en el espejo y te sorprendes... ...o sabías en lo que podías llegar...
10: ...pues no, no, no creía que... ...iba a llegar a este momento... ...sabes, yo pensaba que iba a ganar... Ah, ...todas mis peleas así gordito... ...pero ahora que me siento más bien y más preparado y el físico que se está cambiando poquito por poquito me siento muy 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 bien
9: para tu próxima pelea okay. que será en uh, Dignity Health Sports Park en, en Carson qué opinas sobre esa sede y también sobre el resto de la afición no ya que te puedes empezar a acodar con, con la gente que seguramente te no te se siente bien
10: porque uh, voy a ser la primera pelea ahí en, en California que pueden ir gentes o gracias a Dios que va a haber mucha raza, mucha, muchos fans que van a mirar y apoyar Andy. y pues vamos a estar listos para lo que venga.
9: Andy, pues muchas gracias y por último un mensaje a la, a la afición mexicana que pues obviamente te va a apoyar con todo.
10: O todos los latinos, todos los mexicanos mm -hmm. por favor apoyen a yo y el Chris Arriola va a ser una pelea muy grande y muchos, cómo se dice, chingazos porque a nosotros los, los, los gusta tirar muchos golpes o Atunen.
9: ¿Algún pronóstico? ¿Dónde? ¿Algún pronóstico para la pelea?
10: Pues que vamos, nosotros vamos a ser victoriosos. Andy,
9: muchas gracias. Thank
10: En
1: corto con.
9: pues muchas gracias por, por tu tiempo. Dinos, eh, ¿qué tan difícil ha sido disciplinar a, a Andy con este cambio físico ¿no? que ha sufrido?
11: Eh, pues fíjate que ha sido, no ha sido nada complicado, venía con una etiqueta que le habían hecho una mala fama de que era un, un boxeador indisciplinado. La verdad que ha sido todo lo contrario, ha sido una, un deportista en toda la extensión de la palabra, muy obediente, eh, muy responsable en sus entrenamientos. Eh, eh, muy comprometido con su trabajo y, y pues la verdad me tiene, me tiene muy contento con lo que hemos realizado durante este campamento y pues eh, esperamos que el primero de mayo salgan las cosas como, como las tenemos planeadas
9: ¿Cómo fue que le abrieron la puerta? ¿Los contactó? ¿Qué dijeron? ¿Pensaron? ¿Nos puedes platicar un poco eh, ese
11: proceso? Me habló su papá que es el que se encarga de manejar su carrera y, y pues eh, me comentó que había el interés de trabajar con conmigo, eh, después de varias reuniones que tuvimos, pues nos pusimos de acuerdo y, y más que nada es el tema eh, de la disciplina, como te digo, pues yo no lo conocía, yo sabía nada más por personas que no eran un, un boxeador disciplinado, creo que lo único que, pide, que pedía yo era disciplina y hasta la fecha pues muy contento, de, muy conforme de todo lo que se ha hecho y, y es... Es un tremendo boxeador y más que nada una tremenda persona.
9: Qué maravilla. Y mentalmente, ¿cómo lo ves no? después de la derrota de Nalaya, que fue difícil para él? Hoy en día, con estos bríos renovados, ¿cómo, los, cómo lo palpas?
11: Eh, pues sí, fíjate que hemos platicado y me ha comentado que cayó en un bache de, 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 no de... No de depresión, sino como que... Se puede decir como que de amargura, de haber perdido su, su campeonato. De, después de haber estado eh, pues en la cima de... De, del boxeo como campeón eh, llegar a perder la pelea en la manera que la perdió creo que este, le pegó un poquito en el, en el orgullo eh, batalló un tiempo me comentaba para, para volver a, a incorporarse a, a los entrenamientos a, a retomar su carrera y creo que, que hoy en día es un, un mejor Andy Ruiz eh, un boxeador más más disciplinado con mejor enfoque y, y pues listo para, para reanudar con la carrera y, y demostrar que hay Andy
9: Ruiz para para mucho tiempo y, y qué lectura le das al, al rival a Cris Arriola un tipo que lleva muchos años eh, le lleva años no Andy tiene creo 40 años es una pelea accesible para él o qué, qué es
11: una dar? pelea complicada eh, siempre las peleas entre mexicanos son son complicadas Arriola es un peleador que se muere en la raya como Ruiz un peleador que tiene, pues, que tiene mucha carrera ya en el boxeo, tiene mucha experiencia, ha tenido grandes batallas con grandes campeones, entonces creo que va a ser una, una pelea donde, donde se puede tomar, tomar el parámetro donde está, donde está ahorita Andy Ruiz. Y de, de ganar,
9: ¿qué sigue? ¿Cuáles, son los, ¿Cuáles serían los objetivos?
11: Pues mira, este, a mí me gustaría que enfrentara a los campeones, como no, una, una revancha con Joshua, una pelea con el ganador entre Tyson Fury, y este y, y Joshua eh, creo que que son peleas que la gente quiere ver que son peleas que se necesitan para el boxeo y ojalá y, y tomen en cuenta para Andy yo de mi parte pues lo voy a estar tra tratando de mantener en el mismo nivel que había mostrado últimamente mejorarlo aún más y más que nada que, que siga enfocado en, en, en el boxeo ya de
9: las últimas mira atrás de ti tienes ahí un campeón de gorra roja díganos cómo vas con, con Saúl <risa>
11: Bien, estamos trabajando bastante bien, sin complicaciones, no ha habido ninguna complicación de, de, de COVID, no ha habido ninguna complicación de lesiones, estamos trabajando bastante bien, estamos enfocados, estamos muy contentos con el trabajo y, y pues seguir trabajando, seguir creciendo en el boxeo.
9: Y es que además se palpa un, un gran ambiente en el campamento, ¿no? Uno llega acá y hay armonía de todos, hasta contagia, y es importante, ¿no?, para permitir trabajarles mejor seguramente.
11: Eh, pues... Eh, creo que tener un buen entorno de, de trabajo es lo más importante, tener las personas adecuadas en el equipo somos un equipo muy unido, un equipo que nos gusta eh, siempre ser unos ganadores eh, para eso hay que trabajar y, y lo hacemos con mucho gusto eh, creo que en el, en el momento que estamos pasando como equipo, ya sea con Saúl, con Ryan, con Oscar Valdés eh, todo eso es es para contagiar a los nuevos eh, integrantes que se van, que se van adaptando a este, este equipo como Andy Ruiz, entonces creo que, que conformamos un gran equipo.
9: Y para cerrar, al respecto, justamente, otro discípulo tuyo, estás pues dejando ya de una, una escuela, ¿no te das cuenta de la, la forma en la que estás logrando trascender?
11: Eh, sí, hay que trabajar, esto es de trabajar, de demostrar, de ganar peleas, eh, hay un gran reto con Andy Ruiz, que es retomar a los campeonatos que perdió volverlo a ser campeón mundial hacerlo un mejor deportista un peleador más completo y creo que en el camino estamos
9: sí, muchas gracias y felicidades
11: para servirle estás de campana
1: a campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba TVN Radio
2: Fíjate, en algún momento a veces cuando cuando los boxeadores saben que tienen el dinero y son los que le pagan al entrenador pues eh, pasan muy buenas cosas y muy malas cosas, por ejemplo cuando fue paqueado con Freddy Roach, esa dupla fue exitosa en todo momento, hace eh, por lo menos ocho años, fue singularmente una, una dupla, Batman y Robin se quedaban cortos, pero bueno, ¿cómo no sucedió con Julio César Chávez y, y Freddy Roach? Porque Freddy Roach no logró imponer su disciplina, lo mandaban a la fruta muchas ocasiones, él se quedaba esperando en el gimnasio, no aparecía el, el campeón, entonces ese tipo de, de combinaciones a veces dan y a veces no dan. Qué bueno que aquí Eddie Reynoso, con el expertise que tiene de tener a su amigo personal, que es Saúl, a usted, su carnal realmente, tiene la capacidad de que incluso Saúl funciona como, como un estándar de calidad. Es decir, pues ahí está Saúl, y, y si tú quieres comportarte como campeón como Saúl, aquí voy a estar. Si no, pues mejor dile para, eh, de, deja esto y vete. Y creo que lo ha entendido perfectamente Andy Ruiz, vaya, no es un asunto de yo tengo dinero, soy el campeón, es un asunto de disciplina, de querer, de estructura, de fortaleza y, y de mucho trabajo, ¿no?
3: Correcto, especialmente porque Saúl también en algunos instantes del entrenamiento previo a lo que es su sesión de trabajo en el gimnasio en San Diego se pone en una esquina y pone en este caso a dar indicaciones eh, da indicaciones desde la esquina de Andy eh, fíjate cómo hay que moverse con el hombro cuídate de esta manera, ahora de esta forma puedes claro. protegerte, tanto trabajo la defensiva como la ofensiva hemos apreciado en las redes sociales de ambos pugilistas, cómo se están compartiendo especialmente Saúl a Andy Ruiz, los conocimientos para lo que será esta primera pelea junto con Canelo Team, y adicional a lo que vendrá justamente con Eddie Reynoso, que ya lo detallaba en esta plática, la forma como espera un Andy Ruiz, posiblemente no le cambie el estilo de boxeo pero sí implementará un avance, como lo que sucedió con Oscar Valdés Charlie, de ya no recibir tantos golpes, de tratar de ser más eh, a la ofensiva, más inteligente al momento de que entra el rival, algo que obviamente los pesos completos, a veces un mazazo, un golpe, es lo que define la, el
2: combate. Sí, tienes toda la razón. Eh, ahora sí que te asiste y te cabe toda la razón, mi querido Iñaki. <risa> y otro punto, y otro punto muy importante, fíjate que te tengo que decir. Esa es la parte de Eddie Reynoso, lo, lo que él ofreció, esta estructura. Del otro lado, y claro, el gran talento que tiene como el mejor entrenador que hay en el planeta en este momento, es que Andy quisiera, que lo quisiera hacer, porque Andy no hay manera, pues ya lo vimos, tardó un año en reactivarse, estaba en el estadio Akron viendo a las chivas y comiéndose una charola de tacos completos, o sea, y, y porque, porque seguramente lo atacó la ansiedad, aparecen las heridas que él tenía de, de, del bullying que recibía. Oye, esas declaraciones que que, que nos da cuando dice, este, antes yo tenía shishis, ¿no? Y ¿Sí? dice que no podía ni boxear, se pegaba el mismo. ¿Cómo ha cambiado? Y ahora el Canijo Panzón tiene una gran velocidad de piernas, es decir, eso me encanta de él. Es rápido de piernas y eso lo hace aún más peligroso. Quien estudia verdaderamente a los boxeadores saben que la llegada otra vez de Anti Ruiz le pone un diferencial a esto. Ya no es solo Wilder, ya no es solo Fury, ya no solo es Joshua. Está metido este chico en el, en, en el terreno y es joven. Es decir, los completos, la categoría de los completos, eh, a lo mejor puede tener la gran chance de tener a gente mucho más longeva, más veterana, eh, porque así le pasó a los grandes como Foreman, que teniendo 45 años de edad, y, y creo que me estoy equivocando porque creo que estaba arriba del 45, logra tener un título del mundo. Es increíble, siendo ya no el mejor George Foreman, pero que tenía una pegada brutal. Esto es lo que tiene Andy Ruiz. Y si está disciplinado, creo que vienen los mejores momentos. Y eso ojalá sea para largo, porque nos va a dar muchas opciones de meternos en, 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 en las transmisiones televisivas con lo que hemos conseguido. Y también aplaudir el logro que está haciendo nuestro capitán, que en este caso es Juan Carlos Rodríguez. Por supuesto... Eh, Sergio Jiménez, Marta Soto y el Miguel que están haciendo un uh -huh. gran trabajo para impulsar a este equipo de, de Megabox de TUDN dn para estar en estas soluciones de gran categoría. La verdad es que a ver ahora quién nos baja, eh? porque ¿Sí? los, eh, los de la competencia andan corriendo como ya te dije. quién.
3: <risa> Imagínate, Charlie, esta bomba no me la esperaba por parte del señor Rodríguez. ¿eh? Eh, por algo, por algo, la bomba es muy explosiva. En un principio estábamos ahí en duda sobre este duelo de Andy Ruiz, pero al final se definió en lo que
2: será yo no esta no gran. Pelea. En duda. Yo, no, yo siempre creí. Ah, yo mira. Soy un ferviente creedor de, 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 de las buenas sinergias. ¿eh? <risa> no, Oye, muy bien, eh, Iñaki, yo te quiero preguntar: yo creo que va a ganar por nocaut, Andy. ¿Tú cómo ves?
3: Knockout, knockout después del quinto episodio, especialmente con todo ah, esto cariño. que ha mejorado Andy Ruiz, Charlie, adicionar el tema de la potencia, lo destacabas, la potencia de puños de Andy Ruiz no es, en este caso, una situación técnica táctica secreta por parte de Canelo Tim. El mismo Manny Robles, cuando lo tenía bajo su mando, decía, puede ser que Andy no esté físicamente o en condición física correcta, pero si ustedes eh, estuvieran eh, manopleando y sentir la mano derecha por parte de Andy Ruiz, la potencia que tiene, mis respetos, y fue justamente parte de lo que lo llevó a la victoria con el mismo boxeador británico en el Madison Square Garden. Y entonces yo creo que con todo este conjunto de habilidades y cualidades de Andy Ruiz Jr., se llevará la victoria mmm, por la vía del nocaut efectivo en el sexto episodio. Vamos a ponerle en el sexto episodio, Charlie. Le
2: cambiaste, ¿eh? Bueno, se te pues, abrió la cajuela, pues, del quinto, pues. Se te abrió la cajuela. <risa>
3: es que bueno, es para bueno, meterle. Bravo.
2: Mientras no se te desmorone el mazapán, estamos del no, no, otro no, lado. No. Eh, muy bien, muy bien. Oye, bueno, la verdad es que somos incluyentes. Si se les desmorona, esta es su casa. Vénganse, acérquense, arrepúntense. Bueno, oye, eh, fíjate que hay algo que a mí me llama la atención. Eh, hablamos de estas virtudes que tiene Andy. Eh, y te tengo que decir otra más que, que me gusta. No se desesperanzó al momento que estaba en la lona sacudido por un gran golpe de derecha de, de Joshua. Nadie le ha pegado y nadie lo había tumbado eh, la primera vez que le pasa justamente a Andy Ruiz, pero su reacción fue muy buena. No estuvo tan afectado y decide apostar para ir por el knockout. Abre el combate y no lo abre tan mal. Es decir, estratégicamente, cuando uno va a abrir el combate, sabes que en un contragolpe te puede venir un, un golpe importante. Pero Andy, esos brazos largos que tiene, le ayudaron a, a, a tener un buen principio de ataque y un buen principio de defensa. Eran más largos y estorbosos los brazos de Joshua, que no sabía dónde disparaba porque se encontraba medio tocado, que, que, lo, de, que lo de Andy Ruiz. Por eso es que lo noquea. Ahí está. Ese es el factor más importante que te aseguro. Muchos tienen que evaluar. ¿Y a qué me refiero? Solo le veo un rival complicado, es decir, si lo boxean lo meten en predicamentos porque le dan estructura que él a veces suele perder, se espera, le falta paciencia. Ese es un punto en contra de Andy. Y otro punto en contra es que romper la distancia porque no es muy alto, mide un 82, eh, si no me equivoco, yo, yo mido un 80, más o menos somos parejos, es decir, una distancia larga como la de Tyson Fury le puede hacer mucho daño porque Fury sabe soltar muy bien las manos y es un gran boxeador. Si viene esa oportunidad, que es la que seguro están pensando, están tratando de meterse en esa zona, va a ser una pelea muy complicada. Favorito es Fury, pero creo que la estructura que le puede dar Eddie Reynoso nos da esperanza de pensar que puede ser algo importante. Porque si algo le generó a, a boxeadores que no tenían esa estructura, el, el bajar con la defensa de la U de lado a lado y atacar con los flancos con ganchos volados es importante. Y Andy creo que ahí puede trabajar muy bien.
3: Es que esa es parte de la clave, Charlie, pensando en Tyson Fury. El fin de semana estuvieron en Las Vegas el equipo de Andy Ruiz y Tyson Fury en haciendo entrega uh -huh. eh, de diversos juguetes ahí a las diferentes eh, localidades cercanas a Nevada. Y la gran diferencia, ¿no? Que se veía Andy Ruiz casi le llegaba, uh, por lo menos al hombro, ¿eh? Al hombro se veía la gran diferencia. Sí, de se, veía,
2: se veía chiquito, pero bueno, Tyson era chiquito y le pegaba a los grandes, ¿no? Uh -huh. Claro, me van a decir, ¿cómo vas a comparar a Mike Tyson con Andy Ruiz? Me refiero un poco a la estatura, es claro. decir, era, era pequeño, era poderoso. A lo mejor no es tan veloz Andy Ruiz, pero tiene una pegada brutal y se siente. Hay pesadez eh, los manopleros que han estado con Andy Ruiz lo dicen. Les duelen los codos, las coyunturas por la pegada que, que simbra verdaderamente el gordo hermoso. Pues está ah, interesante. Qué bueno. Y, y felicitaciones también. Seguramente el papá eh, que... que los familiares cuando están cerca de los deportistas, como hemos visto sus ejemplos, a veces se pierden, a veces este, eh, terminan por hacer peticiones eh, verdaderamente singulares y extraordinarias. Creo que ahora como que eh, no solo le cayó la conciencia a Andy Ruiz, sino también al señor padre, ¿no? Cuando termina la pelea y dice, no, pues es que este se la pasó echando puro despapalle y no, no se puso a trabajar y, y, y demás. Pues también él tiene una corresponsabilidad porque él estaba ahí pidiendo dinero y generando mil cosas y demás, ¿no? creo que es un punto importante, y del otro felicitaciones para Munir ¿eh? ¿Qué, qué, qué clase de disciplina y aquí está un chico que, que llegó a Guadalajara, que, que se puso a estudiar y bueno, nos queda claro el, el, la capacidad que tiene para, para desenvolver su trabajo no solo como nutriólogo, como un gran preparador físico, o sea, no es cualquiera ya, ya ese mundo del boxeo de corre por la mañana y trabajamos, ya se acabó ya no existe, ya no hay más. Ahora están generando atletas super dotados.
3: Correcto, y que especialmente mucha gente no distinguía la labor de Munir de respecto a que si era mexicano si era de algún otro lugar, pero es boliviano, es un boliviano que como lo, como lo señala Charlie, llegó a Guadalajara, puso su clínica de rehabilitación de trabajo físico para atletas y es ahí donde lo conoce Saúl después de una operación de rodilla, se lo recomienda el doctor que lo opera Saúl Canelo Álvarez y es cuando se hace esta sinergia de Saúl con el mismo Munir Somoya y Eddie Reynoso también quedó fascinado con el trabajo que realizó con el tapatío y a partir de ahí se convirtió en el preparador y en el nutriólogo principal de Canelo Team y eso sí, gran portador sinceramente Charlie, que si por ahí en este viaje te encuentras alguna playera por la zona de Florida, por la zona de Miami, eh, ya no quiero ser, ser gordo, una XL, ¿no? Por favor, ahí te
2: la encargo. Yo, yo le traigo su regalote, encantado de la vida, por supuesto que sí, va a ser un placer. Este, sí 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 por supuesto va a ser un placer mi querido mi querido este exgordo hermoso porque tú ya, ya, está, ya bajaste bastante mi querido ah, Paquito. lo cual sale. me da mucho gusto ¿eh? la verdad que sí qué bueno que le estás metiendo con todo oye qué te parece escuchamos justamente a Munir y también al padre de Andy Ruiz venga Andy Ruiz Sr.
1: en corto con
9: Pues estamos realmente con el secreto detrás de, de Andy Ruiz, que es Munir a su preparador. Munir, pues antes que nada, felicidades. Uno ve la transformación de Andy y dices, eres buenísimo en lo que haces, ¿no?, en tu trabajo, porque lo cambiaste radicalmente.
12: Sí, así es. Mira, hemos estado trabajando muy constante con el Andy, pues la verdad que ha visto cambio y la ha estado echando ganas cada vez más y por el cambio que ha estado viendo, pues.
9: Por ejemplo, eh, ¿qué ejercicios o rutinas hace hoy en día que antes no hacía o no le gustaba? Un poco sobre el, el cambio, ¿Qué hace, ¿qué hace? Sí,
12: mira, él me comenta que antes pues, él, no, él, él no hacía eh, una preparación física como lo funcional, como las pesas y eso. Entonces, ahora que hemos estado trabajando con otros boxeadores, él ha visto también pues, con Canel, Oscar Valdez, el cambio que ha habido... Eh, por la preparación que han llevado eh, estas rutinas con pesas, con, con, con lo funcional, con ejercicio de explosividad. Entonces también se ha reincorporado y se ha sentido más fuerte, con mejor condición. Entonces eh, la verdad que él ha notado un gran cambio en eso. Antes él no lo hacía, él solo hacía boxeo y ya.
9: ¿Le ha costado adaptarse o ha sido fácil para, para mí
12: Al principio le costó porque él no tenía... pues por su peso le fallaba un poquito la la condición física pero ya ahora eh, que ha mejorado su condición física pues cada vez se sí ha sido más más fácil para él
9: ha sido Andy uno de los retos más importantes en tu carrera
12: sí Andy sí porque llegó eh, siempre me baso lo que Eddie Reynoso me dice con cada boxeador y por ejemplo en Andy me pidió mucho mejorar la condición física mejorar eh, que su peso sea más en masa muscular, entonces hemos estado trabajando con eso muchísimo con Andy porque sí estaba con sobrepeso, su condición era, era un poquito limitada en eso, entonces eh, para mí ha sido un gran reto pues y la verdad que, que con la dedicación que le ha dado él y, y la motivación que él tiene, pues la verdad que ha facilitado todo.
9: Mira, y una cosa es el ejercicio, pero otra la alimentación. ¿Le ha costado en ese sentido? Que ha Fí cambiado mucho,
12: ¿no? Me imagino. Sí, fíjate que yo no me dedico tanto a lo, a lo de la alimentación, pero lo asesoro un poquito en lo que, en lo que más o menos sé. Eh, también pues, lo he apoyado un poquito en traerle a veces sus comidas, porque no alcanza él a, él a desayunar. Y me ve día con día que yo estoy a cada cierto tiempo comiendo entonces me dice qué comes qué esto y ya le empezó a traer algo también para apoyarlo un poquito en eso
9: oye cómo es Andy como persona es amigable es sí agradable.
12: muy amigable muy sociable eh, le gusta bromear y la verdad que tiene tiene una personalidad muy bonita
9: oye y la, las camisas que traen porque ya vi que va a ver los trajes puedes enseñar qué dice
12: y, sí ya no quiero estar gordo que lo sacó hace dos días entonces, eh, pues es para que a la gente también lo pueda ver y tome conciencia de todo eso y vean también él a él como ejemplo cómo ha bajado de peso que con dedicación todo, todo se puede.
9: Oye y es eh, bueno sentado en el sillón me imagino viendo la televisión hasta pararte poco a poco y hacer eh, sí el casa, hacer el boxeo ¿no?
12: así es así él así pues es, es este es una motivación para él. Eh, siempre cuando ya no puede en el entrenamiento que está cansado dice, ya no quiero estar gordo, ya no quiero estar gordo, entonces es una frase de él que, que la ha llevado en todo este tiempo de entrenamiento que ha estado conmigo.
9: ¡Qué maravilla! Oye, y tú prácticamente pues vives también con, con Canelo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu relación laboral con, con Saúl?
12: Sí, mira, ya tengo cuatro años con Canelo y pues la verdad que, que ya con él tengo más confianza, más... Eh, eh, pues Ay, día con día ¿Dónde ves, <ríe> Mira, <ríe> estoy ahí, ahí siempre el lo... canelo
9: atrás de ti sí. cable. A ver, ahí viene el canelo A saludarte ¿Qué, qué, qué,
12: qué, qué. <ríe> Sí, pues la verdad que siempre estoy con él Siempre en vacaciones, todo Entonces tengo más confianza con él eh, Sé cuando tiene que, 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 que Bueno Sé cuándo tiene que descansar, cómo se siente día con día, dependiendo del, del plan de entrenamiento que tiene él.
9: Oye, ¿y para ti como latino, pues, qué, ¿qué representa? Porque tú eres de Bolivia, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y qué representa para ti, pues, estar formando a estos campeones, apoyar aquí con, con Saúl, con, con Andy? No, con para mí es un
12: gran orgullo pertenecer aquí al equipo de Canelo y la verdad que todos aquí son como una familia y siempre tratamos de estar juntos porque reímos, pasamos el tiempo. Muy agradable entre todos, pues, entonces, la verdad que para mí es un orgullo, para mi familia, para la gente en Bolivia.
9: La Así verdad es. es que se ven todos muy contentos, te quiero felicitar y, digo,
12: se ve que tu trabajo es magnífico. Por,
9: por ejemplo, para, a ver, para alguien que es tílico como yo, ¿algún consejo <risa> que, que nos puedas dar? <risa> que no sí, tenemos ni un gramo de músculo.
12: Sí, tienen, pues, una es, es la alimentación, una, una dieta alta en carbohidratos y hacer ejercicio con, con peso y eso para tener bueno, un poquito gracias, más. Muchísimas gracias, más. felicidades. No, con mucho gusto, ¿eh? para servirte. Gracias.
9: En corto con Estamos con Andy Ray Sr. Señor, muchas gracias por, por su tiempo, y eh, antes que nada, ¿cómo ve a Andy después de esa transformación física? Eh, ¿Le costó mucho trabajo? ¿Cómo fue este proceso para él? Bueno, antes de todo,
4: muchas gracias por la entrevista, y es un trabajo sensacional lo que hicimos, lo que está haciendo aquí con Canelo Higuera y Gary Reynoso. Yo creo que fue la mejor decisión. Yo platiqué con Andy antes de venir y que iba a hablar con Reynoso. Y fue la mejor decisión que hicimos venirnos acá para el Team Canelo. Y este está espectacularmente ahorita.
9: Ha, ha sido como una inspiración tener con, con Canelo. ¿Qué es lo que más les ha ayudado a aportar?
4: Bueno, Canelo es una inspiración para todos los boxeadores del mundo y Endy ahora se ha enfocado en querer ser como Canelo, ¿verdad? Yo todo el tiempo le decía, le ponía en muestra, mira, Canelo, como es un muchacho disciplinado, está en el gimnasio todo el tiempo, pelea tras pelea, y eso lo ha inspirado mucho y ahora él quiere ser un próximo Canelo.
9: ¿Mentalmente cómo están, ¿Emocionado de poder volver a los principales planos de volver a pelear? ¿Cómo lo siente?
4: Está emocionadísimo de pelear este primero de mayo, que la gente no se pierda el pay-per-view, que cumpla el pay-per-view, porque van a ver un Andy diferente totalmente.
9: ¿Usted cuándo se dio cuenta de que Andy Ruiz estaba hecho para cosas grandes? ¿Algún momento en particular que, que dijo, dijo va a llegar muy lejos?
4: Mira, de chico, de los siete años. Yo todo el tiempo supe que iba a ser algo grande porque a los siete años él le pegaba a gente de 15 años. Entonces lo ponía a ver las películas de Rocky, Balboa y ahí lo inspiraba. Le, lo agarraba y lo ponía en la cama ahí, y ya se sentaba, nos o sea, acostábamos y mirando la película le dije tú vas a pelearle a los rusos, vas a pelearle a todos los de Europa. Y les vas a pegar, mijo. Vas a ser el rocky mexicano. Yo, el que le puse que iba a ser desde que tenía siete años, vas a ser el rocky mexicano, vas a ser grande, va a ser historia en el mundo. Vamos a hacer juntos historia que seas el primer peso completo mexicano. Representar a México. Todo el tiempo estuvimos representando a México. ¿Qué, qué
9: tanto orgullo les genera no, poder ser campeones mexicanos un peso pesado, caray? Llevar el, el apellido Ruiz, ¿qué, ¿qué tanto orgullo es para usted?
4: Pues fíjate que es un orgullo grandísimo, es un sueño que se me hizo realidad. El Andy quedó en la historia ya como Pancho Villa, Emiliano Zapata, ya quedó en la historia por años, van a pasar décadas y el nombre de la familia Ruiz va a estar ahí.
9: Oiga, ve una foto de Andy hace de dos años y ve una foto de Andy ahorita y el cambio eh, contrasta, ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías tú al Andy de, de, de hace dos años? ¿Qué, ¿Qué le hubieras dicho? ¿Qué consejo le hubieras dado? ¿Cómo fue que detonó todo este, este cambio para que Andy pueda llegar a esta forma física?
4: Para que haber llegado a este momento aquí, yo todo el tiempo estuve con él diciéndole Andy, tienes que, tienes que bajar de peso, porque yo todo el tiempo le decía a todos los entrenadores, el Andy tiene una rapidez en las piernas, increíble, es rapidísimo en las piernas, pero si uno, alguien le enseña a mover las piernas ...va a ser totalmente diferente,
9: no le van a ni tentar la cara. ¿Qué, qué, qué tuvo que dejar de comer? ¿Cuál era su, su comida favorita? Que dijo, no, esto te cae mal. ¿Qué tuvo que abandonar y decir, no, esto ya no puedo comer?
4: No. Lo, ahora come de todo, come de todo, pero poquito. Antes comía de todo, pero mucho. Entonces se ha disciplinado con la comida ya come de a poquito y, y, y no se llena tanto pues antes comía mucho y se llenaba el estómago mucho. Ahora despacio está comiendo pero cinco veces al día pero comida más nutritiva ¿verdad?
9: y ya para cerrar ¿qué, qué rival podría seguir para, para Andy Ruiz? ¿cómo está el panorama?
4: yo pienso que Dylan White queremos próximo a Dylan White porque él habló mucho de Andy cuando el Andy había perdido estaba deprimido entonces Dylan White quería pelear luego luego con Andy ahora sí Queremos a Dylan White y vamos a acabar con todos los ingleses. Tyson Fury, Anthony Joshua, a todos vamos a acabar.
9: Vamos a paliar con Inglaterra. Andy Ruiz, señor. Muchísimas gracias y éxito. Adiós.
1: Estás de campana a campana.
8: we were inspired to start Eucora.
7: At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
8: Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
7: We're on a mission to help women get their lives back. Ready to join them? Go to Eucora.com today. Eucora.com.
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba tuvn Radio
2: Pues vamos a tener una semana Súper interesante por lo que viene Para, para el boxeo, fíjate eh, Me voy a mimetizar un poquito con nuestro Programa hermano que es Contacto uh -huh. Deportivo eh, Donde eh, el fin de semana va a estar interesante porque Camaro uh, uh, Usman va a darle la revancha justamente a Jorge Masvidal, al cubano. Está interesantísima esta propuesta. La última vez, que, eh, y fíjate estas historias, del llamado de emergencia y en seis días tuvo que llegar justamente hasta la burbuja allá en, 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 en el oriente medio. Y se apareció justamente Jorge Masvidal para enfrentar a, a, a Kamaru Usman y, este, y le soportó el trajín en pie. Creo que Usman también tu, le tuvo concesiones, es decir, no atacó, eh, no porque no quisiera, sino porque no conocía y no se acomodaba el estilo de Masvidal y no quiso llevarse una sorpresa. Incluso se mantuvo de pie en los descansos en esta pelea titular de la UFC. Y lo que me llamó la atención es, es, es decir, eh, creo que fue respeto también el que tuvo. Ahora viene un Jorge Mas vidal más trabajado, más metido, con esa gran expertise que tiene. Creo que sigue siendo favorito Usman, pero puede venir una sorpresa, ¿no?
3: Y fíjate que la plática que sostuvimos después del combate con, de Candelo a Dirim, Platicamos con Jorge Mas, eh, Mas Vidal y nos señalaba que esa parte la estaba trabajando, que obviamente la condición física y la potencia para poder rotar a Kamaru Usman será fundamental en, este, en esta cartelera de UFC y estaba muy contento por la forma como se estaba desarrollando, obviamente esperando esta revancha, esta segunda posibilidad para ir por el título welter del organismo que preside Dana White.
2: Los africanos están eh, tomando el poder sí. de la UFC Ahí está Usman, ahí está Gano, que también han tenido desarrollos importantes en los últimos días y de nuestra eh, gran eh, puerta abierta para las artes marciales mixtas en Latinoamérica y de manera eh, global eh, con Latinoamérica eh, y a los hispanos está combate global. Va a haber un interesante torneo en las 155 libras. Es decir, cuatro peleadores, dos eh, strikers y dos especialistas en, en, en el jiu-jitsu. No se están dando el reporte, 10 minutos vamos a llegar, así que tenemos un buen <risa> Bueno, por lo pronto, este lo, lo que les mencionaba es... Cuatro se van a meter en la categoría de la 155 y los dos ganadores vuelven a pelear por el primer título de combate global. Este Campbell McLaren me parece que empieza a hacer bien las cosas. Le está dando... Eh, hay que destacar que combate global está tantito abajo de la UFC. ¿A qué me refiero? Empiezan a, a destacar los, los que empiezan a hacer la transición del amateur al profesional. Pero algunos que ya tienen entre ocho o nueve combates se mantienen ahí y nos están dando... Grandes, grandes experiencias. Lo que vimos con la loba. ¿Qué cosa con sí. la loba?
3: Hay aquí? Sí, la verdad me sorprendió. Tiene él, poderosas dice.
2: razones para ganar.
3: Bastante, bastante, Charlie. Recuperándose después de que en algún momento estaba en algunas circunstancias que podría llevar el combate a la derrota, pero se recuperó la, la loba. De hecho, ayer, en algún momento de, de la noche, la redacción ahí de TUDN de volví a ver la pelea, porque sinceramente la loba supo reponerse y sacar la victoria. Muy bien, la loba, y aparte, con esos atributos eh, de artes marciales mixtas,
2: Charlie. Cálmate, ¿cómo que andas viendo y viendo y viendo a la loba Tranquilo. Oh, es
3: que es que no puede grabarla, disco? Charlie, no puede grabarla. vas a quedar
2: mirolo, y al rato, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ah, no, no, en qué. fin, esa redacción que es un verdulerío, les mandamos un abrazo a todos. Bueno, pues ahí está, la verdad, contentos por lo que va a pasar y evidentemente empezando el 12 de mayo, camino a Canelo contra Billy Joe Sanders, así que pelea, a mí me parece que es la pelea más complicada en la carrera de Canelo, más complicada. Fíjate, ya estuve haciendo mis análisis, que lo que... Cuando tú me veas que, que cierro los ojos, no estoy dormido, estoy meditando y allá hago mis análisis de, de, este, de, de las peleas. Es bien complicado ese combate. ¿eh? Billy Joe Sanders sí, sí tiene el tiempo suficiente para preparar la pelea, ya lo tuvo, eh, estamos a 15 días, a tantito más para el combate y creo que va a ser bien difícil por algún momento generar ese, ese combate como tal. Es decir, aquí se va a grabar creo que Canelo, aquí Canelo creo que Va a tener que sacar todo lo que es todo lo que ha trabajado con el reynoso porque es una pelea difícil. Reitero puede ser una pelea por algún momento complicada, desagradable, pero al mismo tiempo creo que puede ser un, una gran pelea. Yo confío en Saúl. La verdad es que tengo confianza en en esos eh, ataques que generó por ejemplo contra Gennady Golovkin iniciando eh, las peleas. Creo que aquí va a tener que ser mucho más cauteloso, más paciente y muy inteligente. Y sabes qué me gustó en los entrenamientos. Me encantaría ir a San Diego para ver el campamento de, de, de Canelo. Ahí veo, veo cosas que, que, que hay de repente ocultas en los entrenamientos y uno tiene que poner mucha atención, pero está pensando en golpes, en golpes falsos, es decir, en pintas y atacar con un tercer golpe. Eso lo vamos a estar viendo recurrentemente. Hasta con mi medio, ya viste, me, me <risa> lo vamos a estar viendo recurrentemente en la pelea. Un Canelo que va a fintar va a atacar y un tercer golpe es el que va a aparecer, no van a hacer rachas, de demasiados golpes, Canelo de repente está acostumbrado a meter una combinación de cinco golpes, vamos a ver uno, dos o tres golpes, pero para tratar de pintar, a veces iniciará con derecha, a veces meterá el jab, el jab de Canelo ha mejorado mucho, no es el mejor jab de los supermedianos, creo que el jab que tiene eh, Billy Joe Sanders me preocupa, es un buen jab de derecha. ¿eh?
3: Potente el jab y especialmente porque ahora retoma los brillos, Charlie, con el regreso al establo de Mark Tips, eh, su sí, 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 entrenador, sí, sí. y con el padre Jimmy que fueron los que lo debutaron en el rubro profesional con quienes conquistó el título de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo y que es ahí quienes más lo conocen. Ahora solamente Mark estará en la esquina, pero se han enfocado en detallar esos aspectos, fortalecer más el jab que lo señalas, es uno de los mejores como lo dibuja y con la potencia que tiene el jab de Billy Joe Sanders y las fintas que serán primordiales como lo has destacado en el caso contra Jenna de Golovkin por parte de Saúl Canelo Álvarez donde Eddie le insistía fintas, fintas, fintas para que entrara en ese caso el boxador kazajo y que en este rubro podría ser lo mismo con Billy Joe Sanders esperando ese 8 de mayo, donde poco a poco se va confirmando la cartelera. Fíjate, tendríamos una segunda pelea de título del mundo, Elwin Soto contra Takayama, defendiendo el título de la Organización Mundial de Boxeo, ahí presente, también con Frank Sánchez enfrentando a Aguilar y es parte de lo que se va definiendo poco a poco ya la cartelera para lo que será ese 8 de mayo.
2: Definitivo. Oye, eh, únicamente no, no quiero andar mucho en lo que pasó con Fight Club, pero quiero dar rescatar algunos puntos importantes. Uh -huh. Me da mucha pena eh, que Regis Pro Guys haya, haya, se haya metido en esta promoción porque me parece que es un gran boxeador y la verdad, el show que dio el rival ni voy a decir su nombre porque me parece completamente incalificable el tenderse eh, en la lona cuando no fue golpe bajo, es un golpe válido, le despedaza ya se había levantado y se vuelve a tirar haciendo un show, qué bueno que los jueces entendieron todo este proceso y cuando ven la repetición eh, fíjate, sin existir la repetición eh, eh, en el boxeo todavía, eh, no no de manera oficial, claro. voltean la repetición y en ese momento dicen esto debió haber sido de efectivo y dijeron que era decisión eh, mayoritaria y, y bueno, más bien recurrieron a las tarjetas después de la situación que vivió. Y lo de Jack Paul es innombrable, la verdad, esto es, eh, ya se, ya, ya quiere enfrentar a todo mundo y no es así, esto es un duelo de celebridades, es un show, es, es, es algo que, que le puede hacer daño al boxeo hay que ganarse, es cierto menciones y, y ser parte de la red, pero esto no creo que le, le haga bien al boxeo porque la gente empieza a confundir y, y al no saber, eh, hay que decirle a la gente que este fue, es un tipo, un celebridad que está enfrentando YouTuber, sí. a uh -huh. un claro, un youtuber y está enfrentando justamente a un tipo retirado de las artes marciales mixtas que jamás había boxeado y que no se preparó para la contienda, o sea, fue, fue terrible de verdad, y bueno, pues eso se queda ahí en, en, en el aire
3: entre los beneficios, Charlie, es que la comisión de Georgia eh, cambió el resultado para Reyes Progress, knockout técnico en el sexto episodio. Bueno. Revisaron eh, esa parte porque justamente Iván Redcatch, que había suscitado este incidente. No lo nombres, eh,
2: no lo queremos, no lo queremos. <risa> <risa>
3: Eh, y es que especialmente por la carrera de Reyes Progress, eh, personalmente lo he entrevistado en varias ocasiones uno de los sí, claro. boxeadores que destacó en la superserie mundial de boxeo, Charlie con Josh Taylor, que buscaba enfrentar a José Carlos Ramírez, y es un boxeador que tiene las cualidades, pero lamentablemente, eh, también hubo en algún momento de su vida donde llegó el desarrollo familiar, y prefirió obviamente inclinarse por, dicho la, por dicha, dicha línea pero sí, Reyes Progress ahora con esta victoria y los cambios que se han suscitado, y Fíjate que obviamente la gente busca espectáculo y hasta el momento 90 millones de dólares es lo que ha recaudado Fight Club de ese duelo entre Prograce y también donde estuvo Jack Paul.
2: Qué cosa, qué buena lana. Sí, sí, buena sí, eh. Muy buena. Bueno, pues sigue siendo negocio. Este, el, Hay una cosa que se define para la comida basura, ¿no? El Junkie Food. Este es el, el junkie, junkie Box. Food. Sí, sí, sí. El junkie Box. Bueno, pues ahí está. Eh, destacar, ay, te quería mencionar algo eh, ah, se me fue en fin, ya habrá, ya habrá, ya empiezo con esta y aquí, ahí me cuidas oh. y me pierdo allá en, en California o en Las Vegas, me, me, que diga o en Miami, o en este, no, o ya en no, Dallas, no, ¿A dónde
3: va, Charlie? Imagínate, ¿Ya no? Ya no. <risa>
2: No, lo bueno es que está Carla ahí, lo está escuchando, ¿eh? entonces... Eh... Chánclatelas, ¿qué voy a no, hacer? No, no, bueno, si te no, no, pierdo, ya... mandas una alerta Amber, por favor.
3: Sí, claro que sí, porque hay que buscarte. No, para nada, claro que sí, Charlie, lo que será obviamente primero tu primera escala en combate global allá en Miami y posteriormente ya Los Ángeles y Dallas, parte de lo que se viene en las pantallas de TUDN y las diferentes plataformas también de TUDN. Bueno, y Jackie, te mando un gran abrazo, amigo.
2: Estamos en contacto. Otro de vuelta, Charlie. Fuerte abrazo. Buen viaje. Oíseme mucho. Abrazos también a Lorley. Felicidades a todos. Pásenla muy bien. Felicidades porque ya ves, ya no sé qué estoy
1: diciendo. Abrazo. <risa> vámonos, vámonos. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.